0: Bu tuhaf kanalı açarken kendimce belirlediğim birkaç kuralım vardı. Tabii kanalı açmadan evvel araştırma aşamasında benzer konseptlerde içerik üreten kanalları falan inceledim günlerce. Çoğu kanalda içerik başlıyordu, eleştiri yapılıyordu ama videonun sonunda düşünmem için bana tuhaf ve karmaşık bir fikir vermiyordu. Bu yüzden kendimce belirlediğim kuralların en başında içeriklerin sonunda dinleyenlerin düşünecekleri yeni fikirler vermem gerekiyor dedim. Zaten coğrafya olarak gündem üreten ve her konuda fikri olan bir millet olduğumuz için içerik sorunu yaşamanız pek mümkün değil. Ama ben neyden bahsedebilirim diye düşündüğümde tıkanıp kaldığımı hatırlıyorum ilk zamanlar. Yani herkesin her konuda bilgisi ve fikri vardı. Herhangi bir meseleye benim bakış açım neden önemli olsun ki diye düşünüyordum. Bu yüzden herkesin farkında olduğu ama önemsiz bulduğu meseleleri anlatmak istedim. Yani yıllarca kafamızın içinde öylesine yer işgal eden, orada olmasa da aramadığımız fikirleri dijital bir içeriğe dönüştürmek istedim. Hani aklınızdan tuhaf ve bir o kadar da manasız düşünceler geçer ya. Hani bunu kimseyle paylaşma gereği duymazsınız. Hani bu düşünce ve hayaller o kadar anlamsızdır ki siz bile bu aptalca düşüncelere kafa patlattığınız için kızarsınız kendinize. Ama bu düşünceler bir anda, olmadık bir yerde... Bir cam patlaması gibi verir aklınıza da. Akılcı bir tutumla böyle şeyler düşünmenin ne kadar anlamsız ve çaresizce olduğuna ikna edersiniz kendinizi ama yine de bunları düşünmeden duramazsınız. Aynı şeyleri başka insanların da düşündüğünü bilirsiniz. Balkondan bakarken bir anda atlama isteğini, bomba patlayınca imha uzmanına ne olacağını, ben de bir süredir ülkede olup bitenleri, eşeledikçe ortaya çıkan pislikleri, torpilleri, yalan haberleri, cehaleti ve çoğunluğun yaşadığı akıl tutulmasını düşünüyorum. Kafamın içinde dönüp dolaşan cehalet fikri aslında beni hep olmak istediğim insan fikrine götürdü. Meselelerden uzak, farkındalığı düşük, kendi küçük ve sisli dünyasında mutlu. Peki tüm bu olup bitenler cehaletin konforlu rehavetinden mi kaynaklanıyor? Yoksa aksine her şeyin farkında olan kitle anlamsız bir ilüzyona mı kapıldı? Hani sahnedeki sihirbazın büyücü olmadığını biliriz ama aklımız bunun bir oyun olduğunu kabul etmezsek eğlenemeyeceğimizi hatırlatır ya bize. Bu tür bir sarhoşluk gibi geliyor işte tüm bu olup bitenler. Sahnede dönen büyüleyici şeyin bir tezgah olduğunu, aslında o şapkanın içinde 4 tane tavşan olmadığını anlatmak isteyen kitle de derdini anlatamadıkça umudunu daha çok yitiriyor. Ben mesela bu YouTube dalgasını biraz şişeye mektup yazıp okyanusa salmak gibi görüyorum. Bu yüzden diğer herkes gibi aslında olay öyle değil de şöyle gibi karşıt bir görüş sunmak istemiyorum bu konuda. Zaten böyle bir mesaiye enerjim de yok. Ben daha çok 20 yıldır yaşanan bu akıl tutulmasına, inatla süren bu deliliğe gösterilen hürmetin nedenini anlamak istiyorum. Toplumun neden yalancıya, hırsıza, katile ve deliye hürmet gösterdiğini anlamak istiyorum. Elbette toplumun katillere de ihtiyacı var. Sistemin işlemesi için, delinin birinin kürsüye çıkıp da adaletten bahsetmesi için, kendi ideolojisinin güzellemesini yapması için, Katillere de, uyuşturucu patronlarına da, yalaka gazetecilere de ihtiyaç var. Ama en çok da cahil bırakılmış ve bu cehaletinin farkında olmayan koca bir yığına ki sizin delinize gerekli hürmeti göstersinler. Son günlerde yaşanan akıl tutulmasını düşündüğüm zaman herkes gibi benim de kafamda gürültülü bir kaos ortamı canlanıyordu. Altta çalan gergin bir müzik, olan biteni işaret eden, bağırıp çağıran, bazen laf anlatan, bazen öfkeyle küfreden insanlar gelirdi. Ama son birkaç gündür olayı toplumsal olarak değil de bireysel olarak düşünmeye başladım. Evinde oturmak zorunda kalan bir kadını düşünüyorum mesela. Parası olmadığı için eğlenemeyen bir genci, maaşı yetmediği için torununa açlık veremeyen yaşlı ve yorgun bir adamı. Yorulmuş insan ormanını düşünüyorum ama bunların her birini başka evlerde, pencere kenarlarında, balkon demirleri önünde yorgunlukla ve hüzünle ülkede olup bitenleri izlerken hayal ediyorum. Bir kurtarıcı beklerken insanların nasıl kahrolduklarını, gencecik çocuklarının gençliklerini yaşayamadıklarını, ve konuşmak istediklerinde başka mutsuz yaşlılar tarafından nasıl susturulduklarını. Tarihe baktığımızda mevcut yönetim şekline benzer idarecilerin toplum mühendisliği yaparken nelere başvurduğunu görmek zaten mümkün. Milliyetçilik ve din bir ulusu yönetmek için dozu ne olursa olsun her zaman işe yarayan iki korkunç silahtır. Peki din neden kitlesel bir olarak kullanılır? Daha da önemlisi neden bu denli etkili bir yoldur? Çünkü insanoğlu yapısı gereği bencildir ve gösterdiği çabanın karşılığında bir ödül ister. Yani aslında bakın bana nasıl da inançlı ve normal bir yurttaşım. Aşırı bir milliyetçilikle dinimi ve onun savunucularını koruyorum demek ister. Peki bu şiddetli eylemi gerçekleştirirken neyi arzular insan? Elbette öteki dünyaya gittiğinde 32 ekran tüplü televizyonda bu eylemlerini gösterebilmek için. Ama bu durumun özel bir nedeni yoktur. Kaldı ki insan yapısı gereği kendisini bulunduğu ortama kabul ettirecek bir kamuflaj arar. Din ve milliyetçilik bunun en kabul gören halidir. Güncelden örnek vermek gerekirse TÜGVA denen vakfa peşkeş çekilen taşınmazlarla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin savaşını biliyorsunuz zaten. Günden bir süredir bununla meşgul. Peki tüm toplumda bir infial yaratması gereken bu durum neden olağan bir haber niteliği taşıyor sizce? İdarenin başında CHP'li bir isim olduğu için mi? Yoksa İmamoğlu üzerinde bu kitleye karşı duyulan nefret mi? Bunlar da bir neden ama olayı nasıl kahramanlarının yıllardır toplumun milliyetçi ve inanç lamarından beslenen kitle olması. Peki her şey ortadayken? Ekonomi, eğitim, sağlık, yerel yönetim politikaları, iki biranın 40 lira olması falan. Tüm bunlar bütün çıplaklığıyla masada yatarken neden insanlar bu delili inatla inkar ediyorlar? Çünkü insan düzeni bozmaktan korkar. Yeniliğe o kadar da açık değildir aslında. Düzenin ancak böyle olabileceğine inandığı için daha güzel yarınların var olabileceğine dair hiçbir inancı yoktur. Her şeyin daha iyi, daha güzel olabileceğine dair yol gösteren biriyle karşılaştığında korkmasının, ona bağırıp çağırmasının, dinlememesinin nedeni de budur. Var olan düzenini bozmaktan ölesiye korkar. Oysa söz konusu Gitle de biliyor mevcut düzen değiştiği zaman yağı daha ucuza alabileceğini ya da elektrik faturasına 500 lira vermeyeceğini. Ama olasılıkları göze almak için var olan düzenin konforunu riske atmaları gerekiyor. Yani mesele sanıldığı gibi bu insanların sadece eğitimsiz olmalarında gizli değil. Bu insanlara başka türlüsünün de mümkün olduğunu gösteremediğimiz için ve onlar da başka türlüsünün mümkün olduğunu düşünmedikleri için Yıllardır devam eden çatışma boktan bir kaosu dönüştü. Halbuki biraz dinlensek, iki bir içsek, gencecik çocuklara söz hakkı versek, mutsuz hayatlarımızdan biraz olsun uzaklaşabilsek, bu hayatta neleri mümkün kılabileceğimize kendimiz bile şaşarız. Ama cehalet denen bu konforlu yaşam tarzı yalnızca aklımızı değil ruh sağlığımızı da esir aldığı için başka yaşamlar, başka sesler, farklılıklar bizim için bir zenginlik olmaktan çok var olan düzenimiz için bir tehdit sayılıyor. Halbuki korkunç bir deliliğine esiri olan bu ülke ancak konforlu yaşamların biraz rahatsız edilmesiyle düzelebilir. Ya da her gün kürsüye çıkıp deli saçması şeyler söyleyen ve bu deliliğine hürmet bekleyen yaşlı, yorgun ve sevgisiz bir adamın ötekine de bir şans vermesiyle. Ama tüm bu olanlar, tüm bu saçmalıklar siyasilerin, güç sahiplerinin yalnız kalmasından kaynaklanıyor. Oysa yalnızlık tehlikeli bir silahtır. İnsan yalnız kaldıkça kafasının içinde kalabalıklaşmaya başlar. Ama kafamızın içindeki sesler, biz ne kadar anarşist ve etik düşünürsek düşünelim, gerçek kalabalıklar kadar hakiki ve acımasız gelmez. Çünkü insan doğası gereği eleştiri o kadar da açık bir varlık değildir. Günün sonunda tüm boktan şeylere rağmen hakkının teslim edilmesini ister. Bu yüzden kalabalıkta olmak, yalnızlık için bir tehditse, yalnızlık da insan için bir tehdittir. Yani siz etrafınızdakileri düşman ilan edip kendi konforlu yaşam alanlarınıza çekilebilirsiniz ama... Bir süre sonra kafanızdaki hastalıklı düşünceler yeni yeni düşmanlar üretmeye başlar. Ve günün sonunda karşınızda duran insan ormanı sizi dinlemek için bir araya gelen bir topluluk değil. Bir zamanlar delilinize hürmet gösteren fakat artık karşınızda duran bir kitle olur. Görüşmek üzere.